0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der ersten Session des Hitcasts. Heute begrüßen wir äh, ein Mitglied der Schulleitung und ein Mitglied der SV. Und ähm, naja, wir freuen uns natürlich sehr, dass wir jetzt hier beginnen dürfen und es werden jetzt immer im regelmäßigen Abstand jede Woche neue Folgen kommen.
1: Genau, dann erstmal hallo Herr Schröder, vielen Dank, dass Sie hier sind. Ja, hallo, herzlich willkommen, schön, dass ich da sein darf an diesem schönen sonnigen Tag hoch über dem
2: Genau, da fange ich an. Herr Schröder, was stand denn in den letzten Tagen so an? Womit hat sich die Schulleitung denn so beschäftigt?
1: Also ich kann schon mal erstmal sagen, Langeweile hatten wir sicherlich nicht gehabt. Also was ganz akut anstand, waren die letzten Vorbereitungen für das schriftliche Abitur. Nochmal zu schauen, ob äh, die Aufsichten alle gesetzt sind, die Halle vernünftig bestuhlt ist. Ähm, die Belehrung der Abiturienten haben wir letzte Woche Donnerstag gemacht. Zum ersten Mal draußen. Wir hatten Gott sei Dank schönes Wetter gehabt. Äh, das war auch sicherlich sehr besonders. Aber auch ganz andere Themen. Ich habe mich zum Beispiel damit beschäftigt, äh, mit der Stadt zu telefonieren. Die möchte nämlich die Toiletten im Altbau, also die Schülertoiletten, demnächst sanieren. Und auch das sind Dinge, wo sich dann äh, Schulleitung mit beschäftigen muss. Ähm, viele Mails muss ich schreiben. Ihr habt sie selber mitgekriegt an die Schüler, Eltern, an die Kollegen. Und ich habe mich natürlich auch kurz auf dieses Interview vorbereitet.
3: Und ich meine, es ist es natürlich in der Corona-Zeit auch so, dass man viele äh, Vorgaben immer wieder neu und die natürlich auch dann schnell umgesetzt werden. Äh, wie läuft das denn
1: ab, wenn Sie äh, so eine neue Vorgabe erhalten? Also meistens ist es ja so, dass dann äh, unsere Bildungsministerin Frau Gebauer eine Pressekonferenz gibt. Und da sitzen wir dann als Schulleitung, ich denke sicherlich auch viele Lehrer und auch Eltern und vielleicht Schüler, ganz gespannt immer vor den Fernseher gucken, okay, was, was gibt es denn jetzt Neues? Kurz nach der Pressekonferenz kommt da meistens eine Schulmail an in der Schule und da muss man überlegen, okay, was muss man jetzt doch spezifisch umsetzen und was sind Sachen, die wir auf jeden Fall mit den anderen Schulen auch absprechen müssen, also mit unseren Kooperationsgymnasien. Ich gebe mal ein Beispiel, als das jetzt mit den Tests losging, dann haben wir halt mit den anderen Schulleitern der Gymnasien uns getroffen und eben diskutiert, wie kann man das machen in der Oberstufe und dann ist eben dieses Dokumentationsformular für die Sekundarstufe 2 zum Beispiel da rausgekommen. Wenn dann so die internen Sachen abgestimmt sind, dann geht es ans Mail-Schreiben, sprich die Mail an die Eltern, ähm, an die Schüler, also S2-Schüler, die sprechen wir ja dann direkt an und natürlich auch an die Lehrkräfte und eben das Kollegium. Das ist im Prinzip der Weg gerade über unsere Lernplattform iSurf, den wir eben gehen müssen äh, in dieser Zeit, weil man ja auch nicht alle Leute eben in der Schule hat.
0: Ja, Sie haben ja gerade schon erzählt, dass Sie äh, momentan sehr viele E-Mails schreiben müssen. Ist der Arbeitsaufwand, den Sie
1: momentan im Allgemeinen haben, deutlich mehr als vor Corona? Ich meine, wir sind ja in einer etwas besonderen Situation. Dadurch, dass unser Schulleiter erkrankt ist, müssen wir ja die Aufgaben im Prinzip irgendwie versuchen zu kompensieren. Also wir haben ein ganz tolles Team in der erweiterten Schulleitung. Und wo es geht, versuchen wir natürlich Aufgaben zu verteilen. Das geht natürlich nicht in allen Bereichen. Es gibt halt Aufgaben, die, die muss ich jetzt als stellvertretender Schulleiter natürlich übernehmen. Und dann kann man schon sagen... Es ist auf jeden Fall mehr zu tun. Was halt schwierig ist, finde ich, ist immer so diese Unsicherheit. Das heißt, man schaut auf die Inzidenz. Die Lehrer wünschen sich zum Beispiel, geimpft zu werden. Und es sind halt viele Dinge, da kann man selber gar nichts dran ändern und muss einfach abwarten, wie sich die ganze Sache entwickelt. Und das ist manchmal auch schwierig. Einfach dieses, dieses Warten, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter?
2: Gerade auch zu dieser Zeit machen sich ja die Schüler sozusagen Gedanken wegen den Klausuren, ob überhaupt Klausuren geschrieben werden. Kann man denn schon absehen, ob dieses Halbjahr Klausuren geschrieben werden?
1: Also Stand, Stand Ende April äh, sieht es so aus, dass in der Sekundarstufe 1 noch eine Klassenarbeit geschrieben werden soll oder eine alternative Form der Leistungsüberprüfung. Wir sind ja gerade noch in dem Fall, dass nur die Q1, also nur die Abschlussklasse hier ist, es auf großer hohen Inzidenz in, im Kreis Recklinghausen. Deswegen wird es natürlich immer schwieriger, je weiter das nach hinten rückt. Das heißt, wir sind eigentlich äh, auf dem Stand, dass wir sagen, äh, in der S1 eine alternative Form der Leistungsüberprüfung ist das, was wir gerne noch hätten. Das kann zum Beispiel im WP-Bereich so eine kleine Facharbeit sein oder eine Projektarbeit, die gemacht wird. Das kann auch ein Portfolio, ein Lerntagebuch sein, aber auch eine Art von Take-Home-Assignment oder eben, äh, wo dann digital ein Arbeitsblatt bearbeitet wird in einer bestimmten Zeit. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Formen eben. Die haben wir auch mit den Kollegen nochmal diskutiert, was eben da möglich ist. Und äh, das wird sicherlich der Weg sein. Ähm, auf Thema Versetzung kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu sprechen, aber vielleicht schon mal vorab. In Klasse 9 streben wir natürlich schon an, wenn es eben noch geht, eine Klassenarbeit zu schreiben. Also da werden die Kollegen relativ spät vor den Sommerferien nochmal einen Termin setzen, in der Hoffnung, dass wir dann auch wieder Unterricht eben haben werden. Also das ist so die S1. In der Oberstufe, also in der Q1, läuft alles wie gehabt. Da ändert sich nichts. Die sind ja auch im vollen Präsenzunterricht, wenn auch eben verteilt auf zwei Räume. In der EF ist es wirklich so, dass es heißt, eine Klausur muss noch geschrieben werden. Die Klausurphase soll Anfang Mai starten. Das heißt, es wird langsam eng. Ähm, man muss jetzt einfach abwarten, wann kann die EF zurückkommen. Wenn das deutlich später ist, wird es schwierig. Da müssen wir mit den anderen Gymnasien mal überlegen, wie es geht. Weil viele Möglichkeiten, nach Klausur nach hinten zu schieben, haben wir nicht. Weil die erste Klausurrunde komplett ausgefallen ist. Das heißt, nicht nur in den Fächern Deutsch, Mathe, Englisch, Sprache muss geschrieben werden. Sondern natürlich auch jetzt noch in, in Erdkunde, Geschichte, Chemie, so wie... Also in den Fächern, wo sowieso nur eine Klausur geschrieben wird. Also EF hat wirklich noch ein großes Fragezeichen. Bei den anderen, denke ich, haben wir einen ganz guten Weg gefunden. Wir haben das auch per Mail schon kommuniziert und müssen einfach schauen, was noch möglich ist, wenn halt die Schüler zurückkommen. Aber das ist halt, also manchmal hätte ich gerne Glaskugel, um einfach zu schauen, okay, wann können wir weitermachen, aber die ist noch nicht erfunden.
3: Sie hatten ja gerade schon die Versetzung
1: angesprochen. Gibt es dann da schon was abzusehen? Also auch Stand jetzt ähm, ist es, gibt es keine Versetzung in der S1, außer in der Jahrgangsstufe 9. Dort gibt es weiterhin eine Versetzung, bei allen anderen nicht. Ähm, wir sind natürlich in Gespräch mit Eltern, gerade da, wo Schüler eben Schwierigkeiten haben im Homeschooling und versuchen auch zu beraten, um halt das Optimale eben hinterher für die Schüler zu erreichen, also die optimale Entscheidung, weil natürlich kann ein Schüler auch sagen, okay, in Absprache mit seinen Eltern, ich möchte jetzt ein Jahr wiederholen, oder eben eventuell auch sagen, okay, vielleicht ist ein Schulformwechsel das Richtige. Oder ich, ich gehe weiter, auch wenn vielleicht die Leistung nicht so gut geklappt haben. Aber die Entscheidung ist im Prinzip jetzt im Gespräch mit den Eltern, wird die gemacht. Und äh, dort ist dann auch das letzte Wort. Also die normale Versetzung, wie ihr sie kennt, eben stand jetzt nur in der 9. Ähm, auch in der EF nicht. Also da kann man auch weitergehen. In der Q1 ist alles wie gehabt. Also da ändert sich nichts. Die sammeln genauso ihre Leistungspunkte fürs Abitur wie bisher.
0: Ja, wenn dann jetzt, äh, jetzt ist die Oberstufe ist jetzt weiterhin im Präsenzunterricht, wenn dann eventuell auch noch die EF dazukommt oder die 9, äh, also die Sekundarstufe 1. Ähm, wie sieht
1: das mit den Tests aus? Gibt es da mittlerweile neue Vorschriften? Wie oft müssen die gemacht werden? Also es ist dabei geblieben, dass ähm, zwei Tests pro Woche, also den, die, die Schüler müssen zwei Tests pro Woche machen wenn sie die Tests nicht machen, dann dürfen sie nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Eine Möglichkeit gibt es auch, sich nicht hier in der Schule testen zu lassen, sondern einen sogenannten Bürgertest zu machen. Also ihr, ihr kennt die Testzentren, die überall über die Stadt verteilt sind, also ein sogenannter Schnelltest. Der darf allerdings nicht älter als 48 Stunden sein. Ja, also die Möglichkeit besteht auch. Und so haben wir zum Beispiel Abitur jetzt Schüler, die gehen zu so einem Schnelltestzentrum, bringen den Zettel morgens mit zur Prüfung zeigen das. Oder sie kommen halt am Tag vorher hier zum Hittorf hin und lassen sich eben dann, dann hier testen. Und bei allen anderen, wie gesagt, dieses zweimal pro Woche und äh, ansonsten keine Teilnahmepräsenz Das ist im Moment die Vorgabe, die wir haben. Und die Schüler führen die Tests äh, selber durch, deswegen Selbsttests. Also ein Lehrer ist dabei, begleitet das Ganze, aber es ist deswegen eben auch als Selbsttest. Und für die Lehrer gilt das gleiche übrigens auch. Also die Lehrer testen sich auch selber äh, und machen das. Und wir werden es, also im Moment ist die Korpsabsprache, dass wir das Montags und Donnerstags immer machen.
2: Äh, wenn sich alles wieder langsam normalisiert und in der Schule wieder eine Situation wie vor Corona einkehrt, worauf freuen Sie sich am meisten?
1: Also eigentlich normales Schulleben mit allem, was dazugehört. Äh, jetzt müsste ich natürlich anfangen eigentlich beim Thema Unterricht. Also normalen Unterricht, wieder kooperative Arbeitsformen. Ähm, dass ich einfach ganz normal wieder Unterricht machen kann, ohne zu überlegen, kann ich jetzt diese Methode anwenden oder das machen. Also das ist sicherlich ein Punkt. Aber auch alles, was außerschulisch dazugehört. Wir versuchen, glaube ich, jetzt mittlerweile seit drei Jahren auf geht Bahn wieder stattfinden zu lassen. Zweimal hat uns das Wetternstrich durch die Rechnung gemacht. Einmal Corona. Also das ist eine Sache. Oder einfach mal ein Sportfest oder ein Konzert unserer Big Band. Selbst eine Klassenfahrt, also auch, auch die, äh, die sind total anstrengend, aber auch sowas vermisst man einfach. Und ich denke auch viele Schüler, also ich hatte letztens noch mit meiner Q1 drüber gesprochen, die auch sagen, boah, das ist so schade, dass wir jetzt wahrscheinlich keine LK-Fahrt machen können. Ja, muss man gucken, vielleicht ist es bei denen noch möglich, bei der Q2, die sind ja jetzt im Abitur, hat es eben nicht mehr geklappt. Aber das muss man einfach schauen, wie das weitergeht. Also auch dieses Ganze drumrum. und das Einfach hier, ich meine, wir sitzen jetzt hier, nur die Q1 ist im Haus. Einige finden sicherlich auch cool, dass sie die Schule für sich allein im Moment haben, aber es wirkt schon alles ein bisschen leer.
3: Und äh, ich meine, jetzt ist natürlich ja das Ende von Corona noch nicht ganz in Sicht. Vielleicht gehen wir nochmal auf die ja, nächsten Tage ein. Gibt es da schon was Neues, was sie jetzt geplant haben? oder...
1: Ja, also Das Wichtigste für uns ist sicherlich jetzt erstmal das schriftliche Abitur eben rumzubekommen. Gott sei Dank haben wir nicht viele Schüler, die in Quarantäne sind. Aber das sind, das sind ganz wenige eben. Man hat ja immer mal Krankheitsfälle auch im normalen Abitur. Das heißt, im Moment ist da alles auf jeden Fall im grünen Bereich. Das wirklich zu Ende zu kriegen, die, die Abiturprüfung, dass die eben gut gelaufen sind. Und sonst ist Planung echt schwierig im Moment. Wir fangen an, ab nächste Woche uns auf neue Schuljahr vorzubereiten. Wir haben in der nächsten Woche die Kooperationsrunde mit den anderen Gymnasien, dann werden Oberstufenkurse schon, wird geschaut, welche Schule bietet welche Kurse an, dann wird langsam geschaut, welcher Lehrer unterrichtet diese Kurse und dann geht im Prinzip die Planung für Schuljahr eben weiter. Und was natürlich die Hoffnung ist, vor allen Dingen von vielen Lehrkräften eben, dass das mit den Impfungen jetzt schnell voranschreitet und dass dann im Mai hoffentlich auch die Lehrkräfte eben dann dran sind, also die Lehrkräfte jetzt auch an Gymnasien.
0: Ja, Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und äh, ein bisschen über die aktuelle Situation in der Schule geredet haben.
1: Genau. Ja, danke, dass ich da sein durfte und äh, ich wünsche auf jeden Fall diesem Format viel Erfolg, dass ihr viele Zuschauer habt. Und ähm, ich weiß ja auch schon, wer dann die nächsten Gäste sein werden, das werde ich natürlich jetzt nicht verraten. Aber äh, ich glaube, das kann langfristig ein wirklich interessantes Format werden und auch mit vielen, vielen Facetten des Schullebens. Und wenn wir dann ein reguläres Schulleben wieder haben, ähm, dann wird man sicherlich auch mal Schülerinterviews noch dazu haben und kann das Ganze ein bisschen, bisschen ausdehnen weil immer nur Lehrern zuzuhören ist ja auch irgendwie langweilig.
2: Wie Sie schon erwähnt haben, wir werden ja viele Gäste haben und unser nächster Gast wird unser Schülersprecher Philipp von Sprang sein.
0: Genau. Ähm, du bist ja der Schülersprecher äh, vom Hinterhof-Gymnasium und äh, heute hier stellvertretend für die SV. Was hat denn die SV im Lockdown gemacht?
4: Ja, also erstmal natürlich durch den Lockdown ist die Arbeit so ein bisschen... Ähm etwas weniger geworden, einfach weil wir uns auch nicht mehr so gut treffen konnten. Wir hatten Anfang bis Mitte Januar eine Schülerratssitzung, wo wir uns mit dem Thema Corona beschäftigt haben und wo wir mal intensiv alle Klassen und Stufen gefragt haben, wie so die aktuelle Corona-Situation aussieht. Und, ähm, die Ergebnisse haben wir dann mitgenommen und auch nochmal in einer Schulkonferenz, also den, zusammen mit den Lehrern und der Schulleitung und den Eltern ähm, vorgestellt, wie da so die Ideen von den Schülern sind, was die sich vielleicht noch wünschen. Wir haben ganz konkret eine Liste angefertigt für die gesamte SEC 1, also fünfte bis neunte Klasse, wo wir die Klassensprecher gefragt haben, in welchen Fächern habt ihr deutlich zu viele Aufgaben. Das war ganz interessant zu sehen und haben die Liste dann auch nochmal weitergegeben. Das hat auch nochmal einiges geholfen. Ähm, wir haben uns ähm, von den Lehrerinnen und Lehrern nochmal gewünscht, dass vor allem in den Hauptfächern, bei denen, die das noch nicht machen, ein paar mehr Videokonferenzen angeboten werden. Und dann haben wir ähm, noch äh, erreicht, dass ähm, die Aufgaben, die gestellt werden, ähm, schon im Voraus gestellt werden sollen und auf jeden Fall noch am Tag. Also wenn die Aufgaben gestellt werden, dann müssen die am Tag vorher um 18 Uhr eingereicht werden, sodass man sich auch schon mal darauf vorbereiten kann, die eventuell schon mal ausdrucken kann. Also das geht jetzt nur für die Sekundarstufe 1. Und da hat man dann auch den ganzen Tag noch Zeit, die Aufgaben zu bearbeiten, sodass es jetzt nicht mehr so geregelt ist, wie manche das gemacht haben, dass man irgendwie um 8 Uhr die Aufgaben bekommt und dass man die um halb 10 äh, morgens schon einschicken soll. Ähm, ich glaube, das war auch nochmal ganz wichtig. Also da haben wir zumindest, was Corona angeht, einiges erreichen können. Und ähm, die eine Sache sollten die meisten mitbekommen haben. Wir hatten eine Nikolaus-Aktion gemacht. Wir hatten noch so ein paar Schokoladen-Nikoläuse rum, äh, rumliegen, ähm, die wir eigentlich vor Weihnachten verteilen wollten. Und das haben wir jetzt vor den Sommerferien gemacht, als alle das letzte Mal nochmal in der Schule waren. Zumindest da haben sich, glaube ich, die ein oder anderen nochmal gefreut.
0: Ja, das hört sich doch schon mal sehr gut an. Ich glaube, du meintest gerade Osterferien
4: manchmal gerade Osterferien. Als dritte Sache sind wir jetzt gerade noch beziehungsweise bin ich jetzt gerade dabei für die ehemaligen SV-Mitglieder, die jetzt gerade ihr Abitur machen, äh, dass die auch nochmal eine entsprechende Würdigung bekommen, also dass die nochmal ausgestellt wurden, dass sie jetzt wirklich sehr lange äh, mit in der SV dabei sind beziehungsweise auch sehr gute Arbeit machen und sich da wirklich mit eingebracht haben die Jahre und dass die Arbeit, die die gemacht haben, jetzt eben auch nochmal belohnt wird. Genau.
2: So, du hast ja schon erzählt, was die SV denn schon alles getan hat, aber was ist denn in Zukunft geplant?
4: Was jetzt ganz konkret anstehen wird, ist eine weitere Schülerratssitzung. Ich hatte am Anfang des Schuljahres ähm, versprochen, dass ich versuchen will, dass wir äh, von zwei Schülerratssitzungen im letzten Schuljahr auf fünf bis sechs Schülerratssitzungen in diesem Schuljahr kommen. Ähm, wir sind aktuell bei drei, deshalb packen wir jetzt mal eben die Gelegenheit und wollten noch eine vierte veranstalten. Ich nehme an, wenn Jens das rechtzeitig geschnitten bekommt, das Video, dann ähm, wird das am Montag erscheinen und am Dienstag darauf ist geplant, dass wir eine Schülerratssitzung ansetzen. Ähm, die genauen Informationen bekommen dann auch nochmal die Klassensprecherinnen und Klassensprecher. Ähm, das Thema wird der Ganztag sein, das heißt, wir sprechen in der Schülerratssitzung einmal über so generelle Fragen, was man da optimieren kann. Geht es jetzt ja zum Beispiel um Lernzeiten, wie gut die genutzt werden, wie effektiv die genutzt werden welche Jahrgangsstufen die Lernzeiten besonders brauchen, aber auch nochmal eben um solche Sachen wie Neigungsfächer, ob es da bestimmte Wünsche geht, ähm, vielleicht mal über die aktuellen Neigungsfächer, die angeboten werden, was ähm, hinausgehendes zu machen. Es gibt zum Beispiel einen Vorschlag, dass man ein Neigungsfach Umwelt macht, wo man sich jetzt nicht nur ähm, irgendwie speziell auf Biologie konzentriert, sondern das Ganze so ein bisschen größer macht. Oder ähm, was auch im Gespräch ist, ist ein Neigungsfach Glück. Das klang auch sehr interessant. Da wollten wir halt mal fragen, wie das so ankommt. Ähm, und da eben auch die Schüler aktiv mit einbeziehen. Und Ziel soll auch nochmal sein, das Ganze so ein bisschen flexibler zu machen, zu fragen, ähm, gibt es vielleicht eine Option, dass man äh, die Stundenzahl so reduziert, dass man nicht mehr bis 16 Uhr Schule hat, sondern jeden Tag bis 15 Uhr Schule hat. Da gibt es auch schon konkrete Pläne, die da vorliegen. Und die werden wir dann halt auch nochmal besprechen und ähm, uns genauer anschauen. Auch ähm, sowas wie... Äh, AGs, die noch mit dazugehören oder Förderprogramme, die während Corona anstehen. Also da nochmal dieses komplette Schulkonzept besprechen und ähm, da kann sich dann auch wirklich jeder mit einbringen. Also wenn ihr das jetzt heute am Montag schon hört, ähm, morgen ist, wenn alles klappt, wenn es nicht klappt, werden wir es wahrscheinlich irgendwie jetzt noch äh, darunter schreiben, aber ich nehme an, dass es gehen sollte, dann könnt ihr euch bei euren Klassensprechern melden, äh, die werden euch das auch nochmal weitergeben, dann könnt ihr euch damit einbringen. Ähm, ihr könnt uns als SV auch nochmal kontaktieren, wir werden auf Instagram noch mal was hochstellen, also dass da wirklich jeder mit in die Debatte involviert werden kann.
3: Ja, alles klar. Liegt ihr sonst was auf dem Herzen?
4: Ja, ähm, ich würde vielleicht noch mal sagen, ähm, ich möchte mich auch noch mal selber bedanken, also bei den ganzen Klassensprecherinnen und Klassensprecher. Ähm, das funktioniert in diesem Jahr, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, besonders gut. Da auch noch mal der Aufruf an alle, wenn ihr irgendwie ein Problem habt, was in der Klasse ist, ähm, wenn irgendwie ein Lehrer deutlich zu viele Aufgaben stellt und sich alle darüber beschweren oder wenn auch was gut läuft, wenn ihr äh, kreative Ideen habt, was man hier in der Schule besser machen kann oder auch Konzepte für für die Corona-Situation, dann geht damit unbedingt zu euren Klassensprecherinnen und Klassensprecher oder in der Oberstufe dann halt zu den Vertreterinnen und Vertretern im Schülerrat und die können das dann weitergeben und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall motiviert, dass das dann bei dem nächsten Schülerrat auch noch ziemlich gut klappen wird.
3: Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Vielen Dank Philipp, dass du hier warst.
4: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Jens.
3: Wir danken natürlich auch Herrn Schröder, dass er hier war. Das war super. In der nächsten Folge haben wir Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof interviewt und äh, gefragt, wie der Lockdown äh, gelaufen ist. Da sind wir auch mal gespannt, was da rauskommt. Bis dahin, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Bis bald. Ciao.
4: Bye. Ciao.